0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально. Прямо с колес.
1: Здравствуйте. В этом году, 1 и 2 октября, в Москве, в центре Благосфера проходила конференция ⁇ Благотворительность провинциальной России ⁇ Сила места ⁇ как сказала ее ведущая, председатель правления фонда Гарант Марина Михайлова, название очень символичное, потому что все мы заботимся о благотворительности в том месте, где живем и которое нам дорого. Предлагаем вам послушать самые интересные моменты взаимодействия бизнеса и НКО в регионах.
2: Мы недавно проводили в Архангельске исследование среди бизнес представителей бизнеса и людей. И обнаружили, что в абсолютном большинстве случаев по-прежнему темы, на которые готовы выделять поддержку, это дети и болезни. Давайте попытаемся нарисовать картинку региональной благотворительности да, благотворительности в регионах с точки зрения разных трех целевых э, групп. Вот э, как у нас... Э, бизнесом дела обстоят. Вообще, как бизнес занимается благотворительностью? Если занимается, как? Почему? И является ли это системой?
1: Рассказывает Елена Малецкая, президент Сибирского центра развития общественных инициатив Новосибирск.
3: Ситуация в регионах везде крайне неравномерная. Это очень, конечно, связано с тем, что крупный ресурсный бизнес, ну, то есть те, кто там или нефть добывает, или золото, или там еще что-то такое, он, конечно, присутствует не на всех территориях Российской Федерации. И... Чаще всего у этого бизнеса они работают по таким определенным стандартам, у них выверенное КСО, они занимаются фактически социальными инвестициями, решают эти проблемы, но это присутствует не везде. Там, где в регионах нет присутствия такого крупного бизнеса, есть крупные сетевые компании, как… Сбербанк или сотовые компании, с чем мы, конечно, все регионы сталкиваемся, тем, что есть абсолютно четко спускаемое сверху направление, скажем, работы, по которым эта компания работает, в общем, без особого учета того, что понимать, что нужно на этой территории. Следующий момент. Недавно вот в Новосибирске у нас там был форум. Мы столкнулись с тем, что даже эти крупные компании – они, если работают в регионе, что они делают в регионе, их менеджер не знают. И мы столкнулись именно с тем, что, в принципе, крайне мало площадок, где бизнес в регионах мог бы обмениваться той информацией, что не развивает в своем КСО или благотворительности. Дикий разрыв между вот средним и малым бизнесом и крупным. И он просто сейчас ну, крайне возрастает, потому что ну, как мне кажется, что крупный мог, мог бы взять на себя такую ответственность по, по поводу того, что просвещать этот малый и средний бизнес, а, по поводу того, что, что можно было делать, как заниматься благотворительностью. И вот этот происходит дикий разрыв а, о том, что благотворительность – потребность души, и это, скажем так… Средний и малый бизнес это воспринимает как свою личную понимаете, свое личное отношение собственник именно к тому, что он хотел бы поддерживать. И чаще всего это адресная помощь. Они не очень в общем, готовы зачастую работать с организациями. А если работает с НКО, то это исключительно на очень сильном доверии. То есть доверие здесь присутствует ну, крайний как такой очень важный мотиватор. Вот мы тоже в Архангельске выяснили, что для большинства бизнеса благотворительность ближе к модели помощи нищему у церкви, чем модели инвестиций. То, что я говорю, это не означает, что нет других случаев. Но я говорю как раз про некоторые общие тенденции. И они очень часто бизнес а, средний и малый заявляют, что они не знают организаций, они не знают, что они могли бы поддержать, что им нужно чуть ли не вот какой-то каталог. И, но при этом, я говорю, какой-то готовность или понимание того, что можно было бы системно поддерживать, не сильно присутствует. И с этим что-то ну, как бы, на мой взгляд нужно просто делать. И нужно работать и особенно, может быть, не всегда очень явно и хорошо работают бизнес-ассоциации в регионах. Ну, там понятно, что, опять же, как я сказала, там ну, не присутствует РСПП особо, да, потому что, ну, там в тех регионах, где нет, опять же, ресурсников. Не очень хорошо в этой ситуации работает там деловая Россия или там торгово-промышленная палата. Все это как-то на каком-то таком очень плохом пока уровне.
2: Мы констатируем, что Бизнес благотворительностью занимается, в основном помогает по узким темам, да, тем, кому он доверяет, и это, как правило, не система. Да. А если а даже компании, которые федерально имеют системные программы, друг с другом про эти программы не очень разговаривают и, и не очень и понимают, что там Просто катастрофа,
3: происходит. не хватает площадок, где могли бы встречаться а, бизнес и крупные хорошие uh-huh. некоммерческие организации в регионах, uh-huh. которые тоже системно uh-huh. занимаются. То переговорных площадок и нет. ну переговорных площадок даже ну, как бы, внутри бизнеса, где они могли бы заниматься или просвещаться на эту
1: тему. Thank you частные пожертвования в интернете идет
2: бесконечный сбор частных пожертвований с телевизора нам про благотворительные акции и участие людей рассказывают ну то есть вот тема частных пожертвований она сейчас очень популярна и, и все говорят что организации должны именно эту э, этот источник развивать а вообще вот с частными пожертвованиями в регионах какая ситуация насколько благополучно там все и есть ли какие-то особенности в федеральной
4: и региональной картинки
1: рассказывает Маргарита Семикова, директор фонда «Созвездие Сердец», Новосибирск.
4: Рост пожертвований есть, и главная проблема заключается в том, что с ними действительно мало кто умеет работать. Если фонды умеет, они привлекают, если нет, то там уже начинаются варианты. Специфика в регионах – люди дают деньги, если они доверяют, причем доверяют не конкретной НКО, а человеку, который его представляет. Очень часто бывает такое, давайте я тебе перечислю на личную карточку, Зачем? Делать то же самое действие одним кликом, но причисли пожалуйста, на мою организацию. Да какая разница, но я вот хочу липче на тебе. Значит, разница есть. Мы, понятно, такое профессиональное фонды не приветствуем и активно с этим боремся. Из положительного, на мой взгляд, в регионах уровень, общий уровень принятия благотворительности, он растет. Приведу конкретный пример. Это реальная история, которая недавно произошла. Заходит журналист, который работает с нашими коллегами по отслеживанию мошенников благотворительности в автобус. И видит волонтера с ящиком для сбора пожертвования «Сильные дети» или «Стабильные дети». Фонд «Сильные дети» значит, собирает. И она начинает говорить. Что вы делаете, зачем вы помогаете, мы это же мошенники. Кондуктор просто на эту журналистку стала грудью, заслонила этого мальчика и сказала: как вы можете, это фонд, фонд делает хорошее дело, они помогают детям, какая разница, как они собирают, каждая копеечка нужна. То есть понимаете, раньше бы нас действительно все прокричали, ну не знаю, как у вас у нас в Новосибирске, что фонды все воруют, а здесь нет, они встали на защиту. Поэтому я отслеживаю это и в других отдельных регионах, ну, в Екатеринбурге, например, в Челябинске. Возможно, картина неоднородная, это нормально, но общий уровень, на мой взгляд, лично растет. Но опять же, в регионах люди доверяют людям, поэтому очень часто истории, когда кто-то заболел, и его коллеги тоже судорожно собирают деньги в интернете, там, на онкологию, ну, на бородавки, ну, на, на разную историю. При этом мы понимаем, что, возможно, и не надо собирать деньги. Это все лечится бесплатно, и, возможно, там ну, не все так страшно. Но, к сожалению, идет отток от некоммерческого сектора, средств, потому что ну, не перебить вот это все. Отмечу важное. Сейчас идет смена поколений. И мы, к сожалению, не знаем, как с ними работать, потому что у них дефицит доверия к любому институту, в том числе и НКО и фондам. Как их привлекать? Но при этом они достаточно активны и готовы помогать. Но как их привлечь именно через фонды, а не через какие-то сборы наличные карты и мошенничества, мы еще пока не знаем. Это большая проблема в регионах. Они учат фондрайзеров, как это правильно делать и успешно, и чтобы доверие сохранялось у людей.
2: Маргарит, вот еще хочу уточнить. Вот сейчас какой канал не включишь, Везде сбор частных пожертвований на тему, про которую мы уже сказали. Дети и болезнь в в комплекте, то и другое сразу. э, И это крупные федеральные фонды. И мы стали обращать внимание, что даже в региональных выпусках э, на э, государственных телеканалах э, сейчас тоже транслируются не региональные, э, ну, ну, какая-то информация и не региональные благотворительные проекты, а те же самые федеральные э, фонды, дети, которые на федеральных новостях, те и в региональные новости опускаются, потому что это государственный канал. Вот как э, ты считаешь, э, ну, э, как вот ты относишься к этой ситуации, и на твой взгляд это помогает развивать благотворительность в
4: регионах или наоборот? Вы знаете, такой вопрос, это вот реально моя боль. И многих региональщиков тоже. Мы приходим в ГТРК и говорим, давайте снимем сюжет о нашей организации, которая помогает нашему проекту, либо конкретному ребенку. И нам местный ВГТРК говорит, нет, мы не можем, потому что есть главный офис, который спустил распоряжение, мы снимаем только Росфонд. Это не помогает региональной благотворительности. И вот когда я говорила еще про доверие, я хочу сказать, что люди дают деньги кому доверять и кого видеть в телевизоре. Вот реально. Они заполняют анкету, кому вы помогли. Они перечисляют там три фонда Москвы, ну, и несколько я скажу,
2: какие. Сейчас у нас тут есть да. Хабенский, фонд «Вера» и фонд Судыри... «Чулпан-Хаматова». Да.
4: И говорит, а почему? Ну, потому что, говорит, я их видел по телевизору. Ну, если для них телевизор собирает, первый канал, ну, значит, ну, точно надо помогать. А спрашиваем, а местно помогаете Хорошо, если они вспомнят там, ну, ведущие фонды своего города. Но чаще всего они называют все-таки акции там. А там, ну да, я помогаю, но этому фонду, который проводит там в Новосибирской благозабег. Ну, ага, ну это, ну, возможно, созвездие сердец. Либо день заботы за зарплату. Они а даже название акции как бы... Ну это понятно, солнечный но хотя бы город. знают. Да. Uh-huh. То есть вот так вот. Это uh-huh. боль. Мы поэтому очень uh-huh. благодарны, например, общественному телевидению России, которое снимает про региональные проекты, региональные НКО. Мы благодарны тем сми ресурсом которые продвигают именно региональную благотворительность. Mm-hmm. Спасибо вам большое, потому что ну, действительно mm-hmm. просто неправильно.
5: Спасибо. Добрый день, меня зовут Ирина Шадрина, я шеф-редактор региональной компании, вот как раз тот самый регион, который работает под ВГТРК. То, что вы говорите, не соответствует действительности, вернее, то, что вам говорят, а не то, что вы. То есть ВГТРК дает распоряжение, и мы, конечно же, делаем сюжеты, например, о сборе денег для РУСФОНДА, но ни в коем случае это не ограничивает нас в том чтобы делать еще свои собственные материалы это желание компании это обращение к нам некоммерческих организаций например центра социальных технологий гарант да? архангельского с мариной михайловой во главе и это желание журналистов вот когда все эти, все эти три составляющие есть то есть когда есть общее понимание и работа на одно дело тогда все получается видимо во всех остальных случаях ВГТРК гтр дает указания
1: что такое благотворительный совет и зачем он нужен?
2: Знаешь, что в Нижнем Новгороде есть такая инструмент, который, да, уникальный инструмент, который называется благотворительный совет. Вот. И в этом благотворительном совете объединение разных сторон. Вот скажи, пожалуйста, как этот инструмент помогает, а может мешает развиваться благотворительности и вообще что
1: это такое. Рассказывает Алла Балашова, директор организации движения Next. Нижний Новгород. Мы же говорим, что мы не просто хотим благотворительность
6: вообще развивать, а говорим о том, что мы хотим, чтобы она системно развивалась, чтобы она была умная, чтобы можно было понимать, как она работает, чтобы люди как раз имели меньше шансов куда-нибудь попасть в лапы мошенников каких-нибудь и так далее. Мне кажется, что система возникает тогда, когда мы понимаем, ну, во-первых, как она выглядит, потому что невозможно ее построить, если мы не знаем, как выглядит конечный результат. Мне кажется, что основная проблема у нас именно в том, что мы сами конечного результата четко в деталях тоже не видим, вот какая она должна быть. Что же касается благотворительного совета, это как раз один из инструментов, которые мы там изобрели для себя в 2003 году. В 2002 году как раз в Нижегородской области усилиями объединенными некоммерческих организаций, заинтересованных депутатов, был принят закон о благотворительной деятельности в Нижегородской области. И вот внутри этого совета была зашита такая институция, называется Благотворительный совет Нижегородской области, который, по идее, по замыслу архитекторов, должен формировать благотворительную повестку региона, влиять на продвижение различных правильных моделей благотворительности, вовлекать широкие массы населения в эти процессы и так далее. Это... Совет, так скажем так, институция с правом совещательного голоса. Да, понятно, что он никому ничего не может там поставить никакое ТЗ, да, но он может поставить правильные вопросы. В состав совета входят представители законодательной и исполнительной власти, журналисты, представители общественности, независимые эксперты. и Каждые три года состав совета меняется, но а, некоторые члены совета а, не, пожив... нет, они там это, живут, жив, живут, да, да, живут несколько созывов, потому что надо до этого довести дело до конца. И основная, а, как бы функция этого совета, на мой взгляд, самая важная. Во-первых, а это возможность обсудить какие-то сложные вопросы, которые возникают. Например, регулярно мы обсуждаем истории с появлением, с массовым а, а, как бы, исходом из других территорий, входом на нашу территорию вот этих вот странных фондов, которые с ящиками все собирают. Вот. И это попытка, значит, активнее работать с общественностью, активнее работать с журналистами, которые нас, кстати, очень много рассказывают про это и про то, как, как надо делать и как не надо делать. И как надо вести себя с этими людьми, и на что нужно быть осторожными. И это тоже влияние общественности заинтересованной. У нас огромное количество организаций, которые занимаются развитием, не просто сбором благотворительных пожертвований, а развитием благотворительности. Следующий момент. Мы несколько поколений буквально благотворительного совета пытались вообще тему благотворительности сделать актуальной, в течение всего года. Не только приколачивать ее к каким-то акциям типа 1 июня и Рождества, а чтобы она была постоянной темой. И поэтому у нас проводятся творческие конкурсы для молодежи и студентов, тема которой является благотворительность. История, современные какие-то модели, возможность их участия в этом во всем. И через участие в этих творческих конкурсах огромное количество молодых людей попадают в эту воронку и начинают про это думать и осознаются как участники этих процессов, несмотря на то, что они не являются владельцами алмазных копий. Вот. ну и, наверное, самое важное – это возможность обсуждать какие-то совместные проекты и э, внедрять э, вот эти идеи через благотворительный совет э, в, со- в сообщество, бизнес, сообщество, медиа, сообщество исполнительной власти, там региональное и так далее, а, там муниципальное. Вот. потому что на, на заседаниях благотворительного совета, в общем, у нас бывает жарко. Потому что это ну, бывает очень сложный вопрос. Мы не всегда находим взаимопонимание. Ты сказала, спросила, мешает он или помогает. Я считаю, что он абсолютно помогает. Благотворительный совет – это инструмент. Если в нем собираются заинтересованные люди – Он работает активно. Если попадаются люди, которые ну, вроде по статусу хотят, а по факту не очень хотят чем-то заниматься, то он, ну, деятельность его, наверное, менее масштабна. Но в любом случае это инструмент, и им нужно пользоваться. И если кому-то интересен этот инструмент то мы готовы о нем рассказать это открытая информация благотворительный совет работает на площадке законодательного собрания нижегородской области и два его сопредседателя это вице- спикер законодательного собрания и вице- губернатор нижегородской области оба из них вот нижегородцы знают да это люди которые там участвуют в поддержке благотворительности лично в течение там, 10-15 лет
1: Благотворительность будущего.
2: Барри, нарисуйте нам, пожалуйста, картинку будущего, к которому надо стремиться с точки зрения международной.
1: Рассказывает Барри Найт, консультант Глобального фонда по развитию фондов местных сообществ.
0: Что нам нужно it, делать?
5: Мы не видим будущего, но нам нужно его творить.
0: So In your own
5: Вы являетесь самой могущественной силой
0: lives. своей And жизни.
5: Мы все вместе можем сотворить такое будущее, которое We together can create the future we want. гражданском обществе.
0: together can create и я
5: так рад, что вы здесь, потому что моя речь направлена на то, насколько важно работать в единстве всем трем отраслям, как бы частям
0: общества.
5: Представители бизнеса, представители власти и представителям гражданского общества.
0: Итак,
5: и э, заглавие моей речи «Место, которое мы хотим (coughs)
0: видеть». если мы
5: хотим мечтать о (coughs) будущем, очень важно помнить, что все создается дважды, сначала в уме, а потом в реальности. Вот таким образом мы должны (coughs) мечтать. Первый шаг ⁇ представить себе
0: что-то. И
5: второй шаг ⁇ уже сделать это. Для этого Итак, требуется стать э, лидером, повести за
0: собой.
5: Итак, первое ⁇ мы представляем что-то себе в уме, в сознанием, и потом ведем за собой других.
0: Какова
5: важность местных инициатив? Взять контроль в свои руки
0: и передать власть.
5: Мы провели на национальном уровне одно
0: исследование.
5: Мы выяснили, чего люди хотят в будущем.
0: И мы they they, провели down to расширенное
5: исследования, что люди видят пять основных принципов в будущем.
0: Первое.
5: Люди хотят достойного уровня жизни. Второе. Они хотят чувствовать себя в безопасности.
0: Третье
5: — люди хотят свободы
0: творчества. Четвертое
5: — они хотят хороших, уважительных
0: взаимоотношений. И пятое
5: — они хотят устойчивого будущего для следующего поколения.
0: В соответствии
5: нашему исследованию существует пять ключевых принципов. Развивайте ресурсы
0: местные,
5: возможности и доверие.
0: Центральная
5: линия того, что должно быть сделано на поместном уровне.
0: Второй
5: принцип — не чините
0: сломанные
5: Стройте новую
0: модель. Если
5: вы будете работать по-старому над проблемами, вы никогда ничего не измените. Следующее — нужно позитивно мыслить
0: не используйте
5: вообще негативных слов в своей
0: речи. И берите за основу
5: то, что у вас есть, а не, а не то, чего вам не хватает. И отталкивайтесь от того, что у вас есть.
0: И пятый
5: принцип, что люди намного важнее, чем
0: деньги. The most important asset we have in this room is your leadership.
5: самый важный ресурс, который у нас есть в этой комнате, это лидерство. Вы каждый себя видите лидером.
0: Все
5: будет меняться, если вы себя видите как власть имеющий.
0: Если у вас нет have
5: Возьмите ее.
0: Really important of
5: что же самое важное для людей? в нашем исследовании мы выяснили, что центр всего — это сообщество. Да, деньги, конечно, важны, но не настолько. Когда есть достаточное количество
0: денег,
5: думайте о другом.
0: beyond a certain level.
5: Больше денег не сделает вас счастливее после определенного
0: уровня.
5: Мне нужно взять урок по работе с этой системой.
0: To, for, in ключевая задача
5: в нашей интервенции, в нашем вмешательстве, нужно помочь людям быть в безопасности и свободными. То есть, чувствовать себя в безопасности, чтобы можно было идти на риск.
0: And it's that really
5: И взаимоотношения, вот что
0: главное. So, want, want,
5: как нам сделать общество, а, наше сообщество таким, каким мы хотим его видеть?
0: Ключевой вопрос — не как. вопрос — Ключевой вопрос — кто? Потому
5: что люди
0: определяют все. И
5: люди в сообществе должны как жертвовать, так и
0: получать.
5: Каждый — донор. И каждый получает выгоду от донорства. Поэтому такие проекты, как «Щедрый вторник», они являются наиважнейшими. Мы приобретаем силу, когда даем. И даяние, жертвование — это ключевой момент в построении успешного общества.
0: И в этом
5: важная роль сообществом совместных филантропов.
0: То,
5: что нам необходимо сделать, это связать
0: over нас time, друг с другом. То
5: есть за время, которое у вас сегодня есть, свяжитесь друг с другом. Постройте свою власть, свою мощность и получите поддержку друг от
0: друга. И
5: когда вы будете работать на местном уровне, ваше влияние
0: увеличится.
5: Вы будете творить новое общество снизу вверх. Вы это можете. Мы попытались нарисовать настоящие
2: с точки зрения федерального и регионального уровня. Сейчас начали говорить о будущем с точки зрения международного такого аспекта, международного захода. Я бы хотела попросить Наташу и Марию приземлить международный на российскую действительность. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот это good society, доброе доброе или благополучное? вот то будущее, к которому мы стремимся, какие его ключевые характеристики и куда нам надо двигаться с нашей стратегией, которую мы сейчас будем разрабатывать.
1: Рассказывает Мария Чертог, директор благотворительного фонда развития филантропии КАФ.
7: Мне кажется, у нас в России всегда есть представление о том, что сейчас как бы мы решим, как должно быть. И, как правило, это мы, учитывая нашу вертикаль, ну, как бы, включать довольно мало людей, и мы с вами в это мы редко попадаем, почти не попадаем. Мне кажется, как бы основная ключевая мысль состоит в том, что как бы, нет никакого одного человека или даже 15 человек, которые решат, как оно должно быть. Важно, чтобы действительно общество, как бы, широкие массы, как у нас принято говорить, имели возможность принять участие в том, чтобы это будущее обсуждать и строить. Мне кажется, что в регионах-то именно это и понимают, да, потому что в регионах именно ну, как бы вот эта удаленность от центра принятия решений она наиболее как бы, ну, как-то ощущается сильно. Да? И в этом смысле взять на себя, как бы перетянуть на себя часть вот этого вот центра и стать этим центром просто за счет того, что ну, как бы вокруг нас люди, и мы можем что-то изменить, вот, ну, не знаю, в стратегии малых дел или чуть-чуть побольше дел, может быть, потом. Вот это, мне кажется, принципиально. И как бы это важно, чтобы люди решили, каким они хотят видеть свой город. Да, Не пришел губернатор и сказал, здесь у вас будет пляж, а здесь у вас будет раздельный сбор мусора. Да, может быть наоборот, может быть мы там хотим мусор собирать, а здесь купаться. Ну то есть вот э, это важно и э, как бы это очень против идет нашей традиции какой-то, потому что когда у нас все как бы решается
1: сверху. Наталья Каминарская, директор центра Благосфера.
8: Действительно, это от нас с вами очень сильно зависит, какое, каким будет это будущее, и это главная точка применения. И то, что мы себя считаем лидерами, и даже после значит маленькой лекции все равно еще считаемся лидерами, готовы на себя эту лидерскую майку лидер оставлять и двигаться – это самое важное. Но важно в том, чтобы мы не оставались лидерами одинокими в своих сообществах. То есть, наверное, все таки один в поле не воин. Задача в том, чтобы у нас были и механизмы, и возможности, и идеи, и форматы, и креатив для того, чтобы это мы создавали когорты лидеров и вдохновляли людей, которые живут и работают рядом с нами. И, наверное, для того, чтобы у них появилось вот это чувство сообщества, что мы отвечаем за ту территорию, где мы живем. Она действительно будет такой, как мы ее сами придумаем. И лидеры или не лидеры, не каждый может быть лидером. Да? Но каждый должен, вот, как мне кажется, может в себе вот это качество воспитать, приобщиться и понять, где тот кусочек, который который мой. И для этого есть очень разные у нас механизмы. И не случайно сейчас, наверное, здесь сегодня не все организации некоммерческие благотворительны. Да, и благотворительность не будет вот такой как мне кажется, уже в будущем, прерогативно исключительно некоммерческого сектора, а какие механизмы выработки этих решений, выработки нового будущего будут использоваться. Хотя некоммерческий сектор, конечно, и сегодня во многом все еще очень источник этого креатива, идеологии, форматов, продвижения, но мы уже далеко не одни с вами. Существуют совершенно другие движущие силы, и не только здесь, в Москве, а совершенно точно так же у вас, на ваших территориях. Есть молодые предприниматели, есть интересные просто молодые люди активные». Есть, не знаю, привозятся франшизы, привозятся интересные проекты. И это все то, что вместе будет с людьми на территориях формировать будущее этих территорий. И наша задача строя, вот думая о том, как могла бы выглядеть благотворительность в будущем, помнить, что вот этих игроков очень много вместе с нами. И нам нужно то, о чем говорил Барри, строить эти связи, истории. И, может быть, 18 тысяч разговоров на диване о будущем это то, что нам с вами нужно.
7: Я согласна с Наташей, что мы тут не одни, да, и надо про это помнить. Помнить. Мне кажется, лучше понимать себя и то, чем мы занимаемся. Потому что мне приходится много там, общаться с разными некоммерческими организациями, читать всякие тексты. Знаете, меня что в последнее время очень расстраивает? Очень много мы стали говорить о том, что мы решаем социальные проблемы. Я помню, что вот когда создавался КАФ 25 лет назад, 26 лет назад, и еще некоторое время мы помнили... Ну, мы сейчас как бы так работаем но мы просто перестали повторять эту фразу которую мне кажется надо опять начать повторять мы всегда говорили мы работаем не для того чтобы помогать тем кому плохо мы работаем для того, чтобы поддерживать тех, кто знает, как сделать лучше. И вот этот момент, мне кажется, он принципиальный, потому что можно бесконечно кидать деньги и усилия в проблемы. Эти проблемы станут от этого только больше. Если мы будем вкладывать в рост, в развитие, в решение, в позитив, ну, про это Барри тоже говорил, да, вот, что надо позитивно мыслить, у нас как бы и самоощущение изменится, и результат нашей деятельности изменится. И вот действительно… В том числе, знаете, мне кажется, что вот эти вот последние годы такого успешного развития массового фандрайзинга, они вернули нас обратно к этой инерции, что надо говорить про то, как все плохо. И тогда вот дадут денег, и тогда помогут, а на хорошее денег не дают. Вот надо надо как-то в себе это преодолевать, вообще бороться с этим, потому что вообще-то это очень вредно. И это не то, что что благотворительность. Благотворительность – это о том, что люди помогают людям и все вместе приподнимают таким образом свою ситуацию. Опять же, Барри тоже про это сказал. Нет доноров и благотворителей, и получателей. В сообществе все благотворители и все получатели. Потому что всем становится лучше от того, что кому-то становится лучше.
8: Благотворительность – все-таки это то, что развивает новое. И если мы посмотрим, сколько просто в целом в современных в современном мире вещей, которые были созданы на ресурсы и отдельных благотворителей и общества, которое скидывалось на эту благотворительность в целом, это просто громадная часть. И сегодня, там, скажем, с точки зрения цифровизации, с точки зрения образования, многие вещи пилотируются и продолжают пилотироваться в некоммерческом секторе, но благотворительные ресурсы. Это мы с вами. И это очевидное будущее, потому что от него мы никуда в этом смысле не уйдем. И наша задача продолжать вот это рождать, продвигать и Показывать, как мне кажется. Да, и это альтернатива вот этому э, такому отрицательному восприятию уж про сирых и убогих, наверное.
7: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.